0: días para todos y bienvenidos al primer podcast semanal que vamos a hacer desde el equipo de inversiones de consultatio en donde vamos a repasar juntos las novedades que, del plano local y del plano internacional. En el plano interna arranquemos primero por el plano internacional. Eh, esta semana es una semana corta en donde no hay demasiadas novedades, entonces por ahí tiene sentido y aprovechando que eh, estamos además terminando el trimestre tiene sentido repasar muy brevemente eh, cómo, cómo fue siendo eh, la actividad y cómo, eh, digamos, cómo el, el mercado fue incorporando las novedades que en el, en el último año fueron muchísimas pero sobre todo en los últimos dos o tres meses parece que, que hubiesen sido también eh, que hubiesen eh, tenido eh, varios años comprimidos en uno Concretamente, lo que quiero decir es, eh, arrancamos el año con el mercado festejando la ampliación de Biden del de, plan de, de estímulo fiscal, arrancamos también con algunos temores respecto de, o habíamos terminado con algunos temores respecto de que el estímulo fiscal podría llegar a verse, el estímulo perdón, monetario podría haberse retirado un poco antes, y estamos terminando el trimestre, solo dos o tres meses más tarde, una corrección que, si bien a nivel agregado no fue importante, a nivel de algunas subclases de activos, como pueden ser las eh, acciones eh, más small caps o, o las acciones más ligadas al crecimiento, tuvieron ajustes muy importantes por el hecho de que el mercado empezó a paraísear la posibilidad de que este aumento de, del estímulo, sobre todo el monetario, eh, eh, termine derivando en presiones inflacionarias grandes. La otra novedad, de la cual de hecho tuvimos una anécdota el viernes, que Edu me gustaría este, invitarte a que comentes ahora brevemente, es que el, la importancia de los flujos eh, o de los factores técnicos, como, como lo llamamos habitualmente, es, eh, fue mayor y fue mayor que nunca digamos en este trimestre. Recuerden el evento que a partir de mediados de febrero tuvimos a partir de las memes talks, eh, en donde los Inversores retail en Estados Unidos este, produjeron alteraciones súper importantes en los precios de algunas acciones y eso tuvo un efecto contagio llamativamente sobre todo el mercado. Hoy, eh, con el cierre del trimestre, hay varios bancos, en particular J.P. Morgan, eh, haciendo un, un punto muy especial alrededor de, de cómo el rebalanceo de fin de mes puede llegar a tener implicancias o puede llegar a marcar un punto de inflexión eh, en, digamos en esto que, que es que, que hace el mercado todo el tiempo que es darle cierto sentido a los fundamental respecto de los precios ahí eh, el viernes decía recién eh, tuvimos un evento sobre todo eh, concentrado en acciones chinas pero Edu, ¿por qué no nos contás un poco de qué se trata?
1: Sí el, buen día, el hedge fund eh, Archeos Capital Tuvo, se vio obligado a, a cubrir posiciones eh, apalancadas y tuvo que vender 20 billones en, en acciones. Lo cual, la, la consecuencia más inmediata es que una de sus contrapartes, Credit Suisse, cayó 15% de la acción después de anunciar de que esto iba a representarle pérdidas materiales. Uh -huh. eh, así que bueno, un flujo que uno no, sí. no puede
0: sí. Co anticipar. Absolutamente nada que ver ni con, las expectativas, con los fundamentals en general. ¿no? Y ahí tenemos, eh, digo, para, para completar este cuadro de los, eh, de los factores técnicos, a mí me gustaría mencionar, además de este tipo de cosas que es cuando aparecen caídas de mercado eh, muy fuertes o, o, o se activan eh, la cobertura de márgenes, también tenemos eh, el rol que, que todo el mundo está esperando que tengan los cheques de estímulo que se van a dar en Estados Unidos. Eh, a, a la gente como para este, mitigar el impacto de COVID y que mucha gente, o muchos analistas mejor dicho eh, asumen de que va a tener un rol sobre todo en el trading retail eh, esos 1500 dólares así que vamos, a eso también vamos a, a estar atentos eh, de la parte local eh, me parece que hay bastantes más novedades y ahí me gustaría, dado la importancia que tiene para nosotros eh, hacer algunas referencias esta semana eh, esta semana tuvimos un aumento en la curva de contagios. De hecho, también es un poco debatible cómo, si, si eso es importante o no, si, si tuvo que ver con mayor testeo, eh, si la proporción, digamos, de, o el aumento de casos se debe a una proporción más o menos constante de más test, o que efectivamente estamos arrancando la tercera ola. Eh, de cualquier manera, o como sea, digamos, nos vamos a dar cuenta en los próximos días seguramente pero eh, de cualquier manera cuando uno ve el tratamiento que está haciendo el gobierno de parte de, de ese tema, se, se da cuenta de que es un tema eh, de, primer, de primera magnitud en la agenda del gobierno, de hecho esta semana se dispuso el teletrabajo, eh, una, para mí una medida muy muy llamativa eh, para los empleados del sector público, también eh, esto sigue a una cadena nacional que eh, había hecho el presidente hace 10 días, y, y donde se limitaban los vuelos eh, a, a ciertos países vecinos, y es un tema que desde el punto de vista macro tiene un impacto súper importante. De hecho, en ese punto, el viernes pasado, nosotros le dedicamos el, nuestro reporte semanal a justamente analizar cómo viene, o cómo puede la economía surfear la tercera ola, de hecho de eso, ese era exactamente el título. Y ahí me gustaría, Fran, Matic, si podés comentar un poco para todos, sobre todo, la, además de las novedades del fin de semana, cómo eh, las principales conclusiones que teníamos en ese informe.
2: Sí, eh, ahí fue, creo que lamentablemente oportuno el, el reporte, porque... Eh, el jueves eh, los casos fueron 8.000, y el viernes a la tarde terminando el día digamos, conocimos que fueron más de 12.000, y el domingo bajaron a 7.000 los casos, pero en realidad es un efecto puramente domingo, porque si lo comparamos con el domingo anterior habían sido 4.000, con lo cual un crecimiento de 80%, es un crecimiento importante, y creo que esta semana vamos a tener que estar atentos, porque es importante, porque además es una semana donde va a haber feriado, con lo cual la movilidad podría también empeorar un poquito las cosas, hoy va a haber una reunión, eh, y no se descarta que, que haya más, más novedades. Ahí, eh, más allá de la cuestión de los testeos que vos comentabas, José, que, que creo que es verdad y, y es relevante, creo que es innegable el crecimiento de los casos, sobre todo porque cuando superponemos, y ahí en el informe semanal pusimos un gráfico que creo que es, eh, habla por sí solo, que es las curvas de Chile, Brasil y Uruguay, que en general siempre supieron adelantar lo que iba a pasar con la curva de Argentina, y hoy... Brasil está con un récord máximo, o sea, el pico de esta tercera ola es mayor a la primera y a la segunda, lo mismo pasa con Uruguay, y a Chile todavía el pico este no es mayor, porque tuvo un primer pico muy grave, pero también las cosas están bastante eh, calientes ahí. Así que eh, creo que vamos a tener... Que, que mirar. Afortunadamente, todavía no vemos un aumento dramático en la tasa de ocupación de terapia intensiva, que en definitiva es lo último que importa, eh, pero el, puede ser una cuestión de tiempo para ver eso. Así que, eh, sí. nada, a estar atentos.
0: Sí, tema súper, súper importante, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que pueda tener sobre el nivel de actividad, del cual, dicho sea de paso, eh, digo, si, si hay una cuarentena o si hay restricciones, como de hecho está sugiriendo eh, el oficial, digamos, que es Pedro Cano, por lo menos el, el que comandó gran parte de la cuarentena anterior, está sugiriendo que sería deseable una cuarentena total de 10 días y con eso sería suficiente. Eh, es una medida que digamos, no, no es evidente de que vaya a tener mucha aceptación política o, o que sea oportuna todavía, pero digo es algo de lo que ya se empieza a hablar y decía, el impacto sobre el nivel de actividad, algo que también está analizado en el informe eh, vamos a tener novedades del primer trimestre. ¿Querés comentar eso también?
2: Sí, esta semana se publica el dato de actividad mañana, se publica el dato de actividad de enero, eh, que la verdad es que el dato de enero promete ser más o menos bueno, ahí las estimaciones privadas, como el IGA de Ferreres, eh, dio un crecimiento de 2% desestacionalizado, de mes contra mes, enero contra diciembre, que es un dato bueno. La industria, según el IPI de FIEL, también creció 1,7%, es un dato bueno pero tener en cuenta que igualmente la actividad en febrero pareció haber aflojado, el índice líder de DITELA desaceleró a 0,6 en febrero, y después tenemos ahí despachos de cemento que cayeron 5% mensual en febrero, la producción automotriz que se contrajo, eh, y, y la confianza del consumidor desacelerando. Así que, bueno, y después para adelante tenemos todo esto que acabamos de comentar, ¿no? eh, los impactos que pueden llegar a tener cierres que aunque no son totales, algún cierre parcial puede afectar a la, a la, al dato de PBI de este año, ¿no?
0: Sí, y que no es neutro sobre la cadena de valor. Exactamente. Bien, yéndonos un poco más a, digo, retomando la, la idea del cierre trimestral, tenemos acá dos novedades eh, que, que podemos comentar, y acá Martín, me gustaría pedirte un poco de color sobre el mercado, ya que movemos a un, una parte más financiera, y decía, sobre el fin de, del trimestre, un trimestre que... Por otro lado, fue un, un trimestre bastante atípico y bastante sorpresivo, en especial cuando uno piensa el peso. Eh, digo, parados en diciembre era muy difícil anticipar que la economía, que el Banco Central iba a poder acumular eh, la cantidad de reservas que acumuló, que prácticamente iba a haber solo dos o tres días en donde venda eh, en reservas el Banco Central y todo el resto estuviese acumulando. Y, y, y este mes, eh, o oh, perdón, y esta semana ten, tenemos el vencimiento de futuros eh, mensual. Y también tenemos hoy una licitación de pesos de la que venimos de un par que fueron, la verdad, súper este, exitosas en términos de volumen de financiamiento neto que lograron y en términos también... De los precios a los que lo hicieron. ¿Querés comentar un poco las características de la licitación de hoy? ¿Cómo la ves en términos de qué señales podemos recoger de ahí y cómo sigue eso? Dale. buen día a todos. Eh, acá hoy,
3: hoy vamos a tener en realidad dos cosas. Por, por un lado, la, la licitación de para cubrir el vencimiento de. de Dos letras que, que vencen ahora a fin de mes el 31 de marzo, la pase y la Lede, eh, son vencimientos por, por cerca de 160 mil millones de pesos, y ahí el, el gobierno va a emitir tres letras eh, en septiembre una pase y una Lede, y después a, a marzo del año que viene una Lecer eh, muy similar a, la, a, la licita, a las últimas dos licitaciones que, que lo que fue haciendo fue extender un mes de vencimiento, de plazo digamos, eh, y subiendo un poquito la tasa también la, la ley se va a emitir una tasa de 39,25, eh, la le pase de, de 38,5 y, y la le a, a marzo eh, de ser más 0,85. Eso, se, eso va a ser por un lado. Después también lo que se va, se va a plantear hoy es un canje del, del vencimiento del T2X1, que falta todavía para que venza, es a mediados de abril. Pero, sin embargo, es una emisión muy grande, eh, son 194 mil millones de... de digamos, denominales, que en pesos es, es un número mucho más alto, cerca de 270 mil millones, que igualmente gran parte la tiene el, el sector público, con lo cual yo imagino que, que este primer canje tendrá una aceptación de más o menos 60-70%. Eh, pero bueno, ahí si miramos un poco las... condición, eh, también se van a ofrecer tres instrumentos, eh, va a ser una, una, la lecera a febrero que, que se emitió en las últimas dos semanas, eh, a una tasa un poquito más alta que en las, en las emisiones anteriores, y después eh, reaperturas de dos bonos, eh, 2022 y 2023 ajustables por ser eh, que son digamos, más y líquidos hoy en día el T2X2 y el T2X3 eh, se va a dar una canasta de esa combinación de tres bonos, 20% del ALECER, 40 del T2X2 y 40 del T2X3 eh, si hacemos la cuenta de los precios a los que salen y comparamos con el precio del mercado del, del T2X1 y el precio al que te lo toman, eh, básicamente no resulta demasiado atractivo participar. Eh, la pérdida no, no es demasiado grande, será más o menos de un poco más de 1%, pero en principio no creo que haya demasiada demanda del sector privado.
0: Perfecto. perfecto. De hecho, esta semana también vamos a tener un dato sobre eh, la deuda de no residentes en moneda extranjera, que es algo un factor sobre el cual el año pasado el gobierno hizo mucho hincapié. Recuerden que, de hecho, eh, tuvimos algunas licitaciones de, eh, que, que virtualmente le daban salida a los fondos internacionales eh, con deuda en dólares y a un precio, digamos, de contado con liqui, y, y hoy, vamos, esta semana, digo, vamos a tener, decía eh, nuevamente, una actualización de dónde estamos parados en ese proceso. Con la brecha estable, como la, la vimos eh, durante, estable e incluso decreciente, lo que fue más bien estable fue el nivel de tipo de cambio contado con liqui. Eh, ¿Cómo estás viendo eso, Esteban, eh, en términos de flujos? Digo, si, si podés compartir un poquito eh, color de mercado ahí para todos.
1: Buen día. Eh, sí, bien, como decías, estos últimos trimestres, digamos, no, desde el inicio del año hasta hoy, lo que vimos en el contado y en los tiempos cambios fue una apreciación, más o menos de 150 que arrancó a principio de año, hasta 143, 145 que rebotó de vuelta a 50, la semana pasada tuvo una apreciación importante, el contado a 145, 146, esto se originó en un solo día, no fue una... una una tendencia, pero la tendencia que veo desde el principio de año hasta ahora es un tipo de cambio estable, en torno a los 140 y 150, desde el MEP hasta, hasta el cable. La brecha se puso, perdón, eh, el canje se puso un poquito más caro, o sea, había arrancado a principio de año niveles de 2, 2,5, ahora estás en niveles de 4,5. Eso notamos de que hay un poco más de preferencia por tener dólares cable que dólares MEP. Eh, pero bueno, llegando a una conclusión, es que el tipo de cambio por ahora lo veo estable, no veo mucha demanda desde el punto de vista de tomadores, lo pueden de alguna manera estar controlado en estos niveles, control las restricciones que tienen, pero bueno, esto también puede cambiar de un día a otro dependiendo un poco el humor de los inversores o el exceso de pesos que están dando vuelta en el mercado, que por ahora lo vienen absorbiendo de manera... Eh, en forma paralela a lo que sería el, el dólar, digamos, ¿no? Los inversores
0: están prefiriendo sí. instrumentos en pesos y no volcándose tanto al dólar. Sí, el humor, de, de acuerdo al humor de los inversores y de acuerdo a los instrumentos que tenga también el gobierno, ¿no? Que de hecho, este, durante este fin de semana, sobre todo en Twitter, a partir de un, eh, de un tuit del ministro Guzmán, hubo bastante revuelo alrededor del de tema de eh, la recompra o de la compraventa, mejor dicho, de bonos en dólares que realiza el gobierno a través del Banco Central y a través de agencias como ANSES para poder este, ponerle un, un techo a la brecha. Eh, así que nada, vamos a, a seguir atentos a eso. Digo, el dato de, de no residentes es un dato importante para seguir. Eh, últimos dos comentarios del día, me parece que para, para mirar esta semana, esta semana se van a conocer también los datos de desempleo y de pobreza, eh, un termómetro súper importante, sobre todo este, en este año de calendario político, digamos y que seguramente nos va a, nos va a hacer conversar bastante sobre cómo viene eso este, en, en la carrera electoral en los próximos días. Así que también, es otro dato para estar atento. Y el último es por ahí un recordatorio: en realidad, un fin de semana de, de muchas lluvias, sobre todo en el interior, eh, y, y con impacto sobre el, el principal driver que a nuestro juicio tuvo el tipo de cambio, que fue justamente la reversión de la posibilidad de sequía que uno podía llegar a anticipar a principios de enero. Hoy ese escenario de sequía está completamente fuera, eh, o sea, no, no es este material en absoluto, vamos a tener una buena cosecha no vamos a tener una cosecha récord, pero sí vamos a tener una cosecha muy buena, y, y a partir de ahora en realidad la duda es si, si sigue lloviendo, si, si no es un poco demasiado, no digo ahora es el momento de la cosecha, y para que este, se pueda realizar en algún momento tiene que, que parar, con lo cual eh, no es dramático para nada lo que llovió el fin de semana, pero este, creo que es de las últimas lluvias que aplaudimos, ¿no Fran? Por lo menos por algunos días. Sí.
2: Sí, 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 sí claramente. Este, esto es así.
0: Bien, bueno, bueno muchas gracias a todos. este Vamos a cerrar por hoy. Eh, la idea es hacerlo semanalmente y que dure estos 15 minutos, 20 minutos, en donde podamos repasar lo que viene en la semana. Muchas gracias, que tengan muy buena semana y nos reencontramos la próxima.